0: Kjærlig sammen, jeg er Gjørn Hunde, professor i rettshistorie, og jeg skal fortelle om dagliglivet på Vestlandet på 16- og 1700-tallet. Og var det en ting som var en del av folks dagligliv for 300-400 år siden, så var det fisk. Fisk var helt nødvendig. Det var et næringsmiddel, og det viktigste næringsmiddelet ved siden av kodden som man brukte til å lage øl, grøt og flattbrød. Men i tillegg til å være et næringsmiddel, så var fisk vestlendingen sin mulighet til slå seg opp. Det fanns ulike muligheter til slå seg opp og legge seg opp kapital gjennom fiske, som man kunne investere i gasbruk og ant, som, som ga i sikrere inntekt över tid. Så fisk var en del av folk sitt verdensbilde, helt naturlig del av deras kvardag. Men for å forstå hvordan fiske var regulert, på 1600- og 1700-tallet, så skal vi først gå på land. Fordi fiske er jo den dag i dag regulert på landjord, og da har det alltid vært. Fisk i elva og fisk i ferskvatten, det har regler. Og de reglene er egentlig ganske enkle. Du føler egedomsgrensene på land, ned til vattnet, og så stipulerer du en rett linje ut i elvo eller ut i ferskvattenet. Og dermed så får du en del av den elvo i middel- og din egendomsgrense som er din. Der kan du fiske. Og så er det jo slik at det er gjerne noen som då på andre siden av elvo, og då eier ut til mitten Så kvar eier sin halvdel av bredd av elvo, og så eier du i lengderetning, da som i middel- dine egendomsgrense. Og slik blir med et ferskvatten. Du eier ut til midten, utifra hver av dine egendomsgrense. O i din del av elvo, eller av ferskvatnet, så kan du fiske som du vil, og med hva du vil. Du kan fiske med snøreskjølser, men du kan også sette ut gaden, eller du kan ha fiskekjær i en elv. Et fiskekjær er en fast installasjon, som gjør at du skal kunne fange fisken, og den vandrer oppe ved elvo. Men, så er det jo slik at det vil jo være folk lenger oppe, eller lenger i elvo, eller lenger ute i fiskevatnet, som også har rettigheter. Og så kan du du fiske på din del, slik at du hindrer andre folk sitt fiske. Typisk. Du kan ikke sette gaden ut til midten av elven, og så setter naboen sitt gaden ute til midten. Begge har ju bare fisket innenfor sin eget om i elven. Men hvis du slik sperrer av hele elven, så kan jo ikke fisken vandre videre oppover, og du fråter dig så blir høyere opp i elvo deres rettigheter til å fiske. Slik med et vatten. Du kan ikke sperre et vatten med et gaden. En må alltid la det være en tredjedel igjen i mitten. Dette sto ikke i loven tidligere. Det sto bare at kvar skulle fiske som man ville utenfor sin eiendom, i tillegg til at den ikke skulle fråta de som bodde lenger oppe i elvor, for eksempel, deres fiskerettigheter. Men hvor mye som skulle være oppe i midten, det sto ikke spesifisert. Men den brukte denne regelen en tredjedel, sannsynligvis fordi den er rett og logisk, og den er også så universell i hvert fall i Europa. Så kvar fikk altså fritt fiske utenfor sitt land, ute til en tredjedel av breddo, mens en tredjedel i mitten skulle altså være fri passasje for fisken då gå høyere opp. Da var de helt enkle reglene som gjaldt førertid, og stort sett gjaldt i dag for elva og fiskematt. Det som er situasjonen i dag er at det gjelder et helt annet fiskeregime i sjø. I utgångspunkt i dag så er fiske i sjø fritt. Da vil jeg si at det egentlig, så kan du fiske stort sett hvor du vil. Så finns det visse mindre betydningsfulle begrensninger. Men da er utgangspunktet for de problemet er å øve fiske, og da har vi regulert gjennom et kvotesystem. Først fikk vi et kvotesystem for havfiske, og senere har vi fått et kvotesystem for fjorfiske, det kom på 1990-tallet. Og så har vi de senere årene til og med fått begrensninger for fritidsfiske, noe som er noe helt nytt i norsk rettshistorie, for det har aldri vært regulert tidligere. Men det er situasjonen. Utgangspunkt altså, fritt fiske, men på grund av faren for overfiske, er det blitt mer og mer innsnevret. Først gjør noe kvotesystem, og nå gjør noe disse reglene for fritidsfiske. Situasjonen tidligere, når vi er på 16. og 1700-tallet, den var at fiske var ikke fritt. Da vil jeg ikke si at du ikke kunne fisk av for å fyske. Du kunne alltid fiske koke fisk. Koke fisk var benevnelsen for fisk som du trengte for å overleve. For å, som din egen mat, rett og slett. Hvis du fisket koke fisk, så var fiske stort sett fritt och hur du fiske många en städer var inte några vanskö för att ta i kokefisk. Det fanns visse begränsningar, men stort sett så var då altså fiske fritt. Näringsfiske, alltså fiske för att sälja fisk, då var det inte fritt. Og her fanns det en rad regler som senare har fallit veck. För det första så var fiske inte fritt utenfor din eiendom. Så hvis du har en gar som grenser til sjøden, så behandler du sjøområdet utenfor garen din, akkurat som du ville behandle ei elv eller et ferskvatten på land. Da vil si at du rekner at du eigde ut i sjøden ifra din eiendomsgrense. Så du følte altså den ned til sjøden, og så stipulerte du den utover, og da som var i middel av deg to grensene, da var ditt da var ditt lands fortog, kalte de da. De hadde en egen benevnelse for deg. Og da var din eiendom du eide ut i sjøen. Det var ikke bare fisken du hadde rett på, men også andre naturressursutnyttelser ute i sjøen. Typisk tang og tare, som man brukte til gjødsel. Så da var en egen rettighet da, og sanket tang og tare. Og hadde du for mye tang og tare, så kunde du selge rättigheten. Den slik at andre også kunde hauste tang og tare på din eiendom. Men da var i så fall en rettighet de måtte betale for eller kompensere for på en annen måte. Så all naturressursutnyttelse i sjøen utenfor din eiendom på ditt lands fortog, da var din eiendom. Så kan du spørre seg hvor langt ut gikk den retten. Da kommer vi litt an på. Først, hvis du bor i en fjor, så vil den retten ofte gå ut til midten. Altså en behandler fjora likt som elva kommer selvsagt litt an på breddo på fjorden. Men hvis vi tar Korsfjorden, for eksempel, så, eh, sør for Bergen, så var det nesten 500 meter brei, og de som bodde på kvars i siden av fjorden, rekner at de eide ut til midten, altså ca. 250 meter så det var måten den tenkte på inni fjordene. Så fjordene var altså rett og slett dels slik at hver gar hadde sin egendomsgrense ned til sjøden, og så gikk de via utøve til midten, og alt som var innenfor dig. De, det var ditt. Det var da du som fisket. Hvis det ikke var snakk om kokefisk, da kunne også andre folk komme og fiske. Det var en veldig viktig regel, for det var jo ikke alle som hadde en eiendom ned til sjøden, ikke minst alle husmennene, de hadde ofte ikke fiskerettigheter utover da de fikk av en garbruker, for exempel Men de hade likevel rett til å fiska koke fisk. Og det var väldigt viktig for dem, for da ga det en mulighet til å overleve. De var helt avhengig av fisken i sitt kosthold. Så retten til å fiske kokefisk var var altså viktig, men som næringsfiske egde du i fjorden alt utenfor din egenomsgrense og ut til midten. Da kunne det være snakk om ganske store støtter av en fjord som en gar kunne eget, fordi den strakte seg ganske langt, lo langs fjorden. Og så varierte det jo hvor mye en sånn fiskerett kunne være verdt. Inne i hardanger var den egentlig ikke verdt så veldig mye. Visst kunne du fiske, og kanskje kunne du få et visst fiskeoverskått, men det var ganske lite. Det betødde lite fordi de samlet inntekt i løpet av året. Mens andre eh, fjorder, for exempel den alt nevnte Korsfjorden, det var fjorda der du hadde vandrende fiskestamme del av året. Vandrende fiskestamme er jo typisk sild eller torsk eller makrell. Eller i andre fjorda så har du laksen som sømte Långsland, for exempel i Sørfjorden, Långs Osterøy og innøver mot Vosso, hvor laksen da forsvant mot Vosso. Alle disse fjordene med vandrende fiskestamme, der kunne fiskeretterne være veldig mye verdt. Vi har ett eksempel på da inne i Sundhårdland, i Myllogaren, Klepp og Hildre, så vandret laksen langs land, og då var det slik at det var bare Klepp som hadde rett til å fiske den laksen, da hadde de ikke på Hildre. Hildre likevel, på Hildre fisket de likevel laks i tre år, og på Klepp estimerte de at da fisket de gitt en på 50 riksdaler fordelt på på tre år, altså ca. 17 riksdaler i året. 17 riksdaler er nok til å lønne nesten tre tjeneste guter et helt år, slik sånn at vi snakker om ganske store verdier knytt til disse fiskerettighetene og i fjora, slik sånn som Forgaren, Klepp og Hildre, der det var laks som var den vandrende fiskerstamme som de haustet. Så der var det, I fjora det var det relativt enkelt å avgjøre hvem som eide kvar. Andre plass der det kunne være lett å avgjøre var jo der det var sund, altså at sjøen strømte forbi, og der du hadde land på kvar sida, det oppførte sig akkurat likt som i fjorden, altså ut ifra så din, ut ute mitten. Hvis du ikke var så heldig å eie på, på begge sider, vi har ett par eksempel på da også. Så har du fiskevågene, det er kanske de aller mest lukrative fiskeplassene. Fiskevågen, der eier den hele vågen som en hadde eiendomsgrense, ned til, for den er jo et ganske avsluttet støtje, eh, sjø, med en åpning, den kunde være vi, eller den kunne være smal, men i alle fall med en åpning ut og så land rundt vågen. Og disse fiskevågene, det var viktige, for at hvis det kom in sild eller makrell, for exempel i en slik våg, så kunne en stenge den med en not, og så kunne en stenge fisken inn det, til en hadde fisket vågen. Fiskevåga var ekstremt lukrative. De var så lukrative at de drev å dyrke dem. Så en de snakk om å dyrke en fiskevåg, akkurat som en snakk om å dyrke innmark. Og fiskevågen ble reknet til folks innmark. Og med å dyrke en våg, så mener en rett og slett at en dykker ned, og tar vekk steiner, og en tar vekk røte, og alle slike ting som ligger på botten av sjøen. Åsa Kjotereo er at hvis du skal sperre vågen med not og dra noto in på land, så hvis den hekter seg fast i, i um, greine, eller i røte, eller i stein, og blir reven opp, ja, så kan fisken forsvinne ut, og du lir ganske stort tap ved siden av at noto blir rødlandt. Så derfor dyrket de fiskevågen. Og så var det slik at det kunne være nødvendig å feste noto i et feste for eksempel, i en bergvegg eller i en stein. Så da båte de hål og lagte slike feste for å gjøre fisket mest mulig effektivt. Og i noen tilfeller, det er ikke så vanlig, men vi kjenner det for Sotra for eksempel, så var åpnet jo på vågen litt for stor, og da gikk bønden i lag, og så bygde de en steinmur for å få en mindre opning. Stor nok til at fisken kom inn, men liten nok til at han var lett å stenge, slik at de kunne fiske vågen tomt. Sånne fiskevåger var extremt lukrative, fordi det var så lett å få veldig stor fangst. Hvor lukrative de kunne være, får vi et eksempel på med Skorpevågen på Herdla. I Skorpevågen på Herdla på 1700-tallet, så kommer det et nederlandsk skip, som har litt i storm. Det er på å sykke, og for å berga laster, så må det segle seg inn på land. Det segler seg altså in i Skorpevågen, og så får de Berga last, og laste han ombord på en annen båt, sendte han inn Bergen og selte han der. Her er generelt en plass hvor det var mye skipsforlis. Men når denne båten ligger inne i skorpevågen, så får de jo ikke fiske sild. Det vil si sild, du kommer jo in, det er ikke problemet. Men de får ikke stengt vågen å fiske med not, for det ligger et svært skip i veien for dem. Og de estimerer tapet deres av sildafiske da ene året, en 90 riksdaler. Og igjen, altså Årsløn, når for en tjeneste 6 riksdaler, 90 riksdaler er en stor sum. Det er faktisk nok til å en liten gard. Middel- og stor gard, da koster kanskje 150 riksdaler, så 90 riksdaler er en liten gard. Men det er likevel, da sier noe om størrelsen på den inntekten de hadde fra denne silde vågen, skorpevågen på herler i løpe av ett ein år. Skal der hände dig at høvedre et tapeligt gære i ofte i sånde situationer men i alle fall det om skal by intekte. men for all del det er til bare en brukar of så har disse rike flere som skal dele men det rike fiske våganne, flere brukare, som då skal dela intene. Men der gjorde jo også at de kunne for å, at det kunde samarbeæer forårså gære fiske så effektivt som mulig. så så længere sør på sotra har vi ett eksempel på en slik våg, der bønden ikke i sammenler så byggde en steinmurr for å gjøre åpne jo akkurat passelig stor, og hvor de også, når det var fiskesesong, hadde en man som sto vakt hele tiden, oppe på, litt oppe i, på i høgda, med en klokka neder, tenkte dere, ok, en kjørjeklokka, som han ringte inn og sild kom, slik at alle skulle slippe da det hadde i hendene, ned til sjøden for å fiske sild. Så disse fiskevågene, de var lukrative og ga veldig høy inntekter, og vi finner de sikkert, Långs hele kysten. Noen av de heiter jo til og med kastevågen for eksempel, da har vi på Tysnes, eh, eller Sildevågen og så videre, som indikerer at her har en dreve med fiske i ganske stor stil. Men så var det jo slik at eh, det var ikke alltid du hadde anledning til å fiske, og du kunne andre fiska i din fiskevåg. Sånn at, og det var for at den skulle utnytte mulighetene for å hauste naturressurser maximalt. Så du trenger ikke bruka din fiskerettighet i den vågen, men hvis det er din fiskevåg, det du så har det du som har bårt inn et, et feste på i fjedlet for eksempel til Noto og så videre, ja, så har du rett på landslånd. Det vil si at du har en rett på den fisken som blir dratt i land i din fiskevåg. Du har ikke rett på all fisken sagt, men du har rett på en prosentandel eller en brøkdel. I Nord-Hordland er den 20 prosent eller en femtedel. I Sund-Hordland er den 25 prosent eller en fjerde del. Så er det din fiskevåg, så kan andre komme og fiske med not, men en fjerdedel av fangsten i Sundhårdland, den er det du som skal ha. Mens i Hardanger, jeg har jo snakket om at der var det ikke spesielt rikt fiske, og da ser vi jo blant annet av at der finnes det ikke noen regler om landslåd inne i Hardanger. Fiske rätt rett og slett ikke lukrativt nok. Men en fjerdedel i Sundhårdland, en femtedel i Nordhårdland. Og det var altså uavhengig, for så om du drog fisken på land. Vi har ett eksempel igen er vi ute i, i Øygaren utenfor bergen. Der er det noen som plutselig finner en måte å fiska på, Så gjør at de ikke trenger feste noto i bergveggen, og de trenger ikke ta fisken på land. De er rätt sånn rett oppi båtene. Så de seter altså ute i, i fiskevågen, og hauste av naturressursene. Og så sier de at vi trenger ikke betale landslåd, for vi bruker jo ikke av din land eiendommer likevel. Da ble det rettssak, og soverskriveren slo fast at dette har ingenting med landeigedom å gjøre. Fiskevågen, det er fiskevågen som er eiendomen, og, og da gjør at fisker du det, så må du betale noe til den som eier fiskevågen, om du bruker land eller eiendommer. Et extremt tillfälle på detta har vi lite längre sør i Ryfylke, Yrkesvågen, som är en makrelvåg, en ganska stor våg. Och den vågen ble faktisk skilt ifrån garn, så sånn att vågen i sig själv utan landeendom, den fick ett eget gat- och bruksnummer har den en dag i dag. Så att där var någon som ägde fisk i vågen och någon andre som ägde landjord inn forbii. Da fortell oss nok om hvor sterkt disse fiskerettene var, og da var jo fordi de kunne være mye mer verdt en garn. No har jeg allerede vært inne på dette med skorpevågen på Herdla. Jeg er nok også sikker på at den jorde eiendommen inn forbii der, var ikke verdt mye. Det var ikke mye du fikk dyrke der. Det som gjorde den garn verdi verd nok, det var nettopp silda fiske. Så då er det igjen men utgangspunktet var altså, med en fiskevåg så er det ganske så å avgjøre hvor redden du eier, vel alt er området inn i vågen, det er din eiendom. Men hva hvis du da eier bare eh, ut mot sjøden? Vel, da eier du rett og slett, som du gjør med et fiskevatten, det er altså eiendomsgrensene ned til sjøden, og så eier du utover. Men hvor langt eier du? Idag så snackar vi igen om marebacken som er gränsen men akkurat då är en uppfinnelse som kom först på slutten av av 1800-talet som en allmän regel. Och den byggde en delvis på ett reglar som den fant til har vært en fall tillbaka till medeltiden. Och har faktiskt våra en en i slags ägendomsgränser enkelte stad. Men då har varierat mycket. Väldigt ofta så ser vi at folk hävde og äga ut till en eller annen slags form for skjer eller holmer ute i sjøen. Det kan være ganske långt ute. Vi har et eksempel nede på Karmøy, for exempel. hvor det var drøyt 900 meter ut. Der var det noen holmer og skjer, og da rekner de som bodde inne på, på garen Vea, inne på fastlandet, da rekner de for grenser for sin eh, fiske-eiendom. Så det var veldig ofte, hvis det var holmer eller skjer der ute, som, som steg opp over Vattnet, ja, så var dig egenomsgrenser. Hvor langt ute de låg da kunne variera variere ganske mye. Men så var det også slik at du gjerne kunne ha skjer under vatten som ikke viste, som også ble reknet som egenomsgrense. Et helt ekstremt eksempel på detta har vi gamle Lindås kommune i Nordhårdland på Garenhoddene. Der ble det ble da gått opp en grense i 1733, egentlig så var det de to brukere på garen var uenige om hvem som hadde på land. Men når en fisk skulle gå opp grenser på land, så bestemte seg også for å gå opp grenser ut i sjøen. Og når en går opp en grenser, så lager en grensemerke. En hogge typisk inn en kross i steiner, for eksempel, eller i bergvedje, og så videre. Men hva gjør du med sjøen? Da de gjorde i detta tilfellet, da var det var enige om hvor grenser gikk i sjøen, så de sette, altså så hun skriver han, så gikk opp grensen, han ble sett i en båt i lag med rokarer, som roddde ut til det som ble kalt for et ondevannskjer, eller ei flu. Ei flu er da jeg er vant til å kalle for ei grunna. Og ei grunna, det er et stykke i havet som er ganske, der det er ganske grunt, rett og slett, og der står veldig ofte fiske på grunna, eller rundt kanten på grunna. Dette var rike fiskeplasser. Og derfor så var den grunnen og delt. Akkurat så skogen var delt i de to på hodene, så var fiskegrunnen og delt slik at begge skulle ha tilgång på det rike fisket. Og derfor så måtte de jo ha en grensestein og da de gjorde, da var at de hogde den kross i en stein og så firte de han ned i sjøen og la på grunnen. Der gikk grenso i de to brukerne sin eiendom. Så selv ut i sjøen på slik undervann eh, skjer så sett den da forteller de om hvordan de tenkte på eiendomen ut i sjø, akkurat liksom de tenkte på eiendomen på land. Og slike rettigheter i Långsland kunne altså være mye verdt. Vi har en tvist i Nordhårdland, gamle Lindås kommune der også, som gjelder fiske av laks i midlo to gare, eller egentlig tre gare som er involvert. Og der vi ser at de fisker lakslongsland for 64 riksdaler hver eneste år og igjen. I årslønn får den Gute gutte seks riksdaler. Det er ganske store egedomer som, som står på spel, Då er det viktig at grensene er klare, for helst blir det konflikter. Og så kan du si hva da internt, altså at den gar sine grenser går ned til sjøen og så ut og at du får kartlagt deg, betyr jo ikke at du har kartlagt forholdet mellom brukerne på garen du vet att ofta sån ute på kystar gararna relativt små så en gåd trengte inte ha så många brukare som inne i fjordarna så hvis du kjem inn i fjordarna så for eksempel Nesse i Kvinn det hadde det åtta brukare då det enda flere på store fosse i Strandebarm i Hardangerfjorden for eksempel då blir det ting och blir väldigt stort og komplicerat ute med kysten var det ofta färre brukare men där var flere brukare och då får du lätt tvistigheter när det er så stora resurser som det snack om som fisker representerade men da ble det avgjort på grannestemne. Grannestemne var et konfliktløsningsorgan der naboene, eller de som bodde på samer tuner, avgjorde konflikten seg i middelom. akkurat som de avgjorde konflikten om landeigedom, avgjorde de konflikten om sjøeigedom. Og akkurat som de regulerte kjenn som skulle bruke kajordstykje på land, regulerte de kjenn som skulle bruke kajordstykje i sjøet. Så her fanns det ingen regler, og de varierte fra område til område, ofte fra gar til gar, hvordan de fordelte fiskeressursene seg i Mødlo. Noen hadde disse grunnene som felles fiskeplass. Alle fikk fiske, da de selv øngste der. Andre delte da, akkurat slik som de gjorde på Hodle, der de delte det på midten. Det ene brukeren fisker på andre, ene siden, og andre brukaren på andre siden. Og, de, og spesielt disse grunnene med noe av og til havreddende, eller rensel som de kaller Det de kunne eh, ligge ganske långt ute, og da kunne gjøre at du kunne faktisk kunne ha, ha eigedom i sjø langt ifra garen din. Et eksempel har vi fra Fensfjorden i Nordhårdland, der de sier at det er en og en halv mil, de klassifiserer ikke hvilken type mil det er, og en sjømil sin lengde den varierte voldsomt. En sjømil i Finnmark var jo tre ganger så lång som en sjømil i Sør-Norge, for eksempel. Så, akkurat hvor mange meter dette blir, da tør jeg ikke si, for jeg vet ikke sikkert hva de mener. Men de sier i hvert at en og en halv mil ut i fjorden, der er det grunner, der de fisker med lina, og så oppstår det da en konflikt med to garbrukere om hvem som skal ha rett til linefiske. Så da er vi et godt stytte i Fråland, vi har det samma i Sundhårdland, for exempel så har vi en fisker som sitter ut i en båt utenfor SPV, en mil ifra land, sier han. Der får vi vete rett og slett fordi han sitter og fiske på fiskegrunnen sin, og så kommer det drivende forbi en mastittet skip som har gått ned med et talje og litt sånn og så tar han da ombord i båten sin, og så man han forklare hvor han fant dette. Jo, han fant altså en mil ifra land utenfor SPV der han satt og fisker. Så disse fiskegrunnene kunne ligge ganske langt, i land, og vi finner ut ute på det öppna havet. Och då kan en ju spørre sig, hur kan du ha eiendom ute på havet? Det måste ju vara vanske nok. Och finner den en fiskegrund nå utanför hornden för ut i fjorden där. Men visst du er en mil ute i på det öppna havet, hur i all världen ska du veta att herre där eg så rätt att fiska, du får fiske där borte? Men då ger det vid hjälp av ett peilesystem som heiter, som den kallar för med da å ha et med, det er rett og slett et landemerke. Og det som skjer er at når du ror ut på sjøen, så setter du hele tiden og ser in mot land, og så vet du at når du ser for eksempel kjørkespiret i den vinkelen der, samtidig som du kan se i furet som henger nesten i lausa lukter utenfor fjellet der, ja, då er du akkurat på den staden du ønsker å være på sjøen. Altså du peiler deg in på land ved hjelp av slike mer og de var hemmelige. Det var jo viktig at andre ikke fant din fiskeplass. Og senere så ble de faktisk skrevne ner og en har funnet noen av disse, men då var alltid gjøynt for eksempel inni en vegg eller et eller sånt, for detta var jo kjeldo til din rikdom. Så fiske med var ett system som vi brukte som gjorde mulig å være ganske langt ute på havet, og allikevel vete at detta var din fiskeplass. Så hva gjorde du? Hvis det var andre som fisket på din fiskeplass. Vi har jo en vidunderlig beskrivelse av detta i Ivar Åsens sång «Jeg, eller, ja, jeg rodde mig ut på seie grunn». For da den sången handler med er at du roer deg ut på de grunner du skal fiske på din plass i fjorden, men der er det noen andre som fiske. Så hva er det Ivar Åsens, eller den figuren han dikter om, gjør? Han triver i åra og slår til han som fiske på fiskegrund hans. Han bruke våld självtekt. Och där var helt legalt. Varför var det då? Jo för den som fiske på din fiskeplats. Han är en tjue. En tjue, den som steler. Han står utanför rättssamhället. Han kan du bruka våld mot. Detta var en regel som går helt tillbaka till till medeltiden för tusen års sig. Det ble slutt på den retten til bruka bruke vold i 1274, men vi ser at folk faktisk gjere det til långt ut på 1800-tallet, i alle fall. Jeg må ærlig innrømme at jeg fisket en gang i, i en fiskevåg utenfor Uskedalen, der det ikke var lov å fiske, da visste vi egentlig. Og han så eide vågen, han kom ner og skaut med hagla opp i lukto, men det var väldigt tydelig hva han mente. Nå er vi på tidlig 1980-tall, så det var ikke slik at den ideen om at den selv håndhever retten til sitt fiske, den forsvant ikke så fort, men den halte seg i alle fall ut på 1800-tallet, enkelteplasser, utenfor Huskedalen for eksempel, helt frem til, til 1980-tallet. Men det var altså fordi den som, som tok av din fiskeplass, han var en tju og dermed rettsløs. Og dette har vi flere beskrivelser av i tingbøkene, altså rettsprotokoller, der du finner rettssaker fra 16- og 1700 -tallet. Vi har ett eksempel på en som seter inn i en fiskevåg og fiske. og han som eier fiskevågen går senere til rättsak og sier «Det var som man stal suppemjølet mitt». Og en annen plass sier han «Det var som han stal ifra huset mitt». Altså fiskevågen var som spisskammerset hans. Det var som man hade gått in i spisskammerset og tatt suppemjølet når han setter ute på fiskevågen og fiske fisk. Men hvis vi husker tilbake til hvor store verdiene slik fiskevågen egentlig representerte, så forstår vi den logikken. Så den som fisker på andermanns fiskeplass, han var rett og slett en tju, han var rettsløs, og du kunde bruka vold for å jage han vekk. Så slike fiskeplasser hadde stor verdi. Og de ble behandlet også som et eie-eigedomsobjekt. Så vi kan tenke også at du eier en gar, og på den garen finns det veldig mange ulike naturressursrettigheter. For exempel så har du beteland du har skog, og skogen består av ulike deler. Du kan ha furuskog, du kan ha eik, du kan ha bjørk som er bruket til ve, for eksempel. Du kan ha hassel som gir hasselnøter. Det finns mange ulike typer tre, og det finns ulike typer rettigheter. Og de kan du strengt tatt selge separat. Så du kan selge rettigheten, til at folk får hogge eik i din skog. Og da kan for eksempel folk som driver og bygger båter være interessert i det. De er ikke interessert i skog generelt, men de har speciellt behov for eik som de bruker til mastetre. så kan det være at hvis jeg driver og bygger båter, så kjøper jeg rettigheten til eik i bøndene sine i skogen, mens resten av skogen bryr meg ikke om. Jeg er bare interessert i eik. Jobb. Sånn kan det også være med med rettigheter i sjø. Så du kan faktisk tenke dig at da kommer noen, og så tilbyr deg betaling for at deg skal få lov til å eh, for eksempel fiske i din silde våg, mot at du får en engangssum og så seler du den vågen. Så fiskerettighet, rettighet til å fiske i våga, i sund, på, på grunn, ut i kjøden, da ser vi blir arva, så folk mottar dig arv, arm, blir selt, det blir pansert, og på alle måter behandles som ett egendomsobjekt. Og det var så altså mulig, delvis fordi dette var lett identifiserbare egendomsobjekt, typisk en fiskevåg, eller det kunde være fordi du hade detta medsystemet så gjorde at ja, på den grunnen er det jeg som har rett til å fiske, da kunde du vete ganske sikkert. Og sier de identifiserbare egendomsobjekt, så kan de se disse altså, selges, panserges, arvast og så videre. Et ekstremt tilfell når det arv har vi ute på sotra. Er det er redan en kar som har en fiskerettighet, og har han tre døtre som er gift, og den ene døtre synes han har virkelig gifta sig med en stor tosk, som ikke duger til noe som helst. Så det er bare de to andre døtrene som, som arver fiskerettigheten han, så de får en del kvar. Så dør man. Og så viser det seg at hun som har gifta seg, mener faren, med en tosk, han eh, bidrar ikke mye til familiens økonomi. Hele familien svelter, og de to søstrene synes det er så synd på den treia søstro, at de bestemmer seg for å dele fiskerettigheten i tre slik at hun også skal ha en inntekt og skal greie seg økonomisk. Så her ser vi et eksempel på hvordan man behandler den type egenomsobjekt. Men nu får vi jo et spørsmål. For at, en ting er at disse egenomsobjektene er så viktige. Så du kan selge det du kan pansetke dem og så videre, og så betaler du skatt av dem. For hvis du, har, for hvis du skulle bare skulle betale skatt av landeiendom, så ville det blitt väldigt urettferdig skatt skattesystem. Noen av disse garene for exempel ute på Herdla, eller ute på, på Vessy av Sotra, eller ute på Austevold for den som skulle, eller på Fitcher, det, det er ikke gare som betaler seg når det gjelder jord-eigedom. Den er nesten ikke verdt noe som helst. Det er fiskerettighetene der som er verdt noe. Og derfor så ser du på fiske, eh, inntekten av fiske og bruker det som grunnlag for eh, eh, skattlegjende eiendom. Men nettopp derfor så får du jo også som vi sier. Da vil jeg si du kan gå til domstolen og hevde at, hvis du ikke slår naboen din med året for å jage han vekk, så kan du gå til domstolen og hevde at naboen fiskere på din rettighet, og du kan få en dom for deg, Rätt og slett fordi du har rett på verden, for, for du betaler jo skatt av den fiskerettigheten, vis hvis andre kan hause deg fra den fiskerettigheten, mens du må skatte foran, så blir det djupt urettferdig. Så selv om du strengt tatt ikke har ett det er i en lov at disse fiskerettighetene er som et vanlig egendomsobjekt, så blir det sånn i praksis, og det er helt nødvendig, fordi heller så får du en situasjon der andre hauser den rettighet du betaler skatt for. Men du kan ha også behov for andre verden. Og da vi tilbake til den situation som vi hadde i elvene, nemlig med du må ha et fritt midtstykke, ellers kan ikke fisken vandre via oppover. Det er alt altså også i fjordene. Så vi har et eksempel for, der noen prøver å sære hele korsfjorden med God der så altså næsten 500 meter der vel 489,9 og8 de 9,9 meter drø, af gardenden er seg gå være de måltere. Oå er der se i på an på ja, men vi fiske bare ute mitten av fjorden, kvar for oss, og så har vi buet tilældevis og godden nu i sammen slikker de deke hele fjorden, men det er jo den retten vi har. Nuketvanne har vi en testvanne situation har vi vilå fastlande, litle Suttra og jlve Sure, der, som også i perioder blir stengt med gaden, fordi brukerne på hver siden sier at ja, vi fisker jo bare ut ifra vår eiendom, ut til midten, og så bitter vi gaden i sammen. Men da valgte altså vi ikke lov. Og da fikk du dom for. Konflikten med litt, littlesotra og sotrade område, den ble løst først i 1701, da hadde vår konflikt siden 1665, mens konflikten i, i med Korsfjorden, den ble løst først på mitten av 1700-tallet. Men da er poenget akkurat det samme som på land, ja, selv så kan du fiske ut ifra din eiendom, men bare en tredjedel ut. Det skal være et fritt en som skal være en tredjedel av den totala bredden, der fisken kan vandre inn over fjorden. Her ser vi altså hvordan domstolene griper in I noen tilfelle så går disse sakene ikke bare til lagmann i Bergen og til overhoffretten i, i Kristiania, som den øvste norske domstolen, men de går helt til høyeste rett i København, som andre kjenner disse norske fiskerettighetene, selv om de altså ikke har en heimel, som vi sier, i lov, men det er fordi skattesystemets logikk teseier at den typen rettigheter må ha ett verd. Og slik rettigheter blir alltså selt og arver og så videre. Men, en ting er at du har rett til å fiske av kokefisk, slik overlever du for husmenn for exempel det er da helt essensielt. Men hvis alle de gode fiskerettighetene er underlagt privat, egenomsrett i en eller annen form, alle grunnene, alle fiskeavågene, alle sunder, fjordene og så videre, så er da å fiske kokefisk litt lite tilfredsstillende, for du ser at andre har sjanse til å fiske seg store formuer, mens du, derimot, bare kan fiske din egen mat. Hva sjanse har da husmenn, for eksempel, til å slå seg opp, legge seg opp kapital, gjøre en karriere, rett og slett? Vel, derfor så finns det en del rike fiskeplasser, som også er klart for å være almenne fiskeplasser. Så det er ikke bare slik at de myndler og fluene, og... Andre plasser hvor det ikke er fiske, så kan du fiske. Det finns stader som har et særskilt drikt fiske, men der alle kan fiske på like vilkår. Alle får en sjanse til å skape seg en formue. Slik alminnelige fiskeplasser finner vi både i Nordhårdland og i Sundhårdland, og det har en dubbel dobbelfunksjon. For det første, så kan vi tenke oss i sesongfiske at det er bare dårlig vær. Det er ikke så veldig vanskelig for en vestlending å tenke seg en situation, der det er bare dårlig vær. Det har historisk skjedd. Da kommer du ikke ut for å delta i sesongfiske. Da blir du liggende inne i fjordene, inne i, i disse fiskeværene hvor det noe le. Og da ser du det. Og det eneste fisket du då kan gjennomføre, det er fiske som er i le for stormene, fisket med snøre i disse områdene. Så det er den ene eh, funksjonen til alminnelige fiskeplasser. Selv i dårlig ver, og som ødelegger sesongfiske, du får ikke reist ut og fisker for exempel. så skal du alltid kunna fiske med snøre på rike fiskeplasser, så at du har noe igjen da året. Men då er det bare lov å fiske med snøre. Og da har jeg andre sider, og det er jo også de fattige, de som ikke eier en rik flu eller, eller har en spesiell god er, er fiskerettighet i en fjord, de skal kunne reise til disse alminnelige fiskeplassene og fiske med snøret. De har ikke råd til garn. Men ifra en liten båt med snøret, så kan de fiske, og har de flaks og er dyktige, så kan de fiske nok til at de får selt dette, lagt seg opp en formue, kanske kan de kjøpe seg et større båt, kanskje kan de delta på sesongfiske, kanskje kan de då delta med gad, og slik kan de bygge seg opp. Derfor er det innført en regel om at på disse alminnelige fiskeplassene er det ikke lov å fiska med gad. Dette problem oppstår først på begynnelsen av 1600-tallet, og det er ganske interessant at kongen i København grep aldri inn. Det er ikke han som lager denne regelen, den lager de lokalt. Og det er altså fordi alle skal ha mulighetene. Alle skal ha mulighetene hvis det er dårlig vær, alle om du er rik eller fattig, til å eh, legge deg opp en formue, fordi du kan alltid fiska på disse alminnelige fiskeplassene med, på like vilkår. Dette merker vi jo hver gang noen prøver fiska med gaden. Ett eksempel har vi helt sør på, på Austervod. Eh, det var det en gjestgjeverstad, og der var det en alminnelig fiskeplass. Og så er det gjestgjevern som normalt tjener penger på at folk kommer i sesongfiske. Sant? De ligger der, de leger rorbu av han, de leger lagerplass av han, de drikker øl av han, så etter maten han, og så videre. Men denne gjestgjevern, eh, Jan Hansen Meier, han tenker større. Han vil drive nesten med industrifiske på denne fiskepla alminnelige fiskeplassen. Han investerer stort i gaden. Han kjøper gaden for 40 riksdaler. Igen, I årslønn for en tjeneste dreng er 6 riksdaler, Så han investerer i gaden. Han ansetter folk og skal drive stort med, med gadenfiske. Folk protesterer. De skjer opp gaden og hans, hiver de på land, fordi han fisker jo med gaden på en alminnelig fiskeplass. Og når denne sart jo i 1743 kommer opp for en domstol, så sier domstolen at helt rett, i 1661 ble det slott fast, både i underretten, altså av solskriveren, og i overretten, altså av lagmannen i Bergen, at dette er en alminnelig fiskeplass der du ikke kan fiske med gad. Meier estimerer tapet sitt på tre års tapt fiske med gad til 300 riksdaler, altså 100 riksdaler i år igjen, tjeneste lønn og for en, dreng, en tjeneste dreng, er 6 riksdaler. Nå overdriver han helt sikkert, men det snakker om at så store det han har gått i sammen og bestemt at nej, dette må være et opet og tilgjengelig fiske for alle, uansett formue. Ellers er jo Jan Hansen Meier egentlig ganske typisk, for det som skjer omtrent på den tiden, og han er litt tidlig ute. Men spesielt fra, da ja, begynner allerede 1730-tallet, øker veldig på på siste halvdelen av 1700-tallet, det er da jeg vil kalle kapitalisering av fiske. Da vil jeg stå i at stadig flere bergensborgere, de går ut og kjøper fiskerettigheter, enten ved at de bare kjøper rettighetene, lar bønne fisker, men mot å betale en årlig leie for fiske eventuelt transportera fisken in til dig i Bergen. Så kan være kjøpmenn som er interessert i faste fiskeleveranser, å kjøpe opp disse rike fiskevågene langs kysten. Alternativt er at de gjør det som Jan Hansen Meier, de etablerer seg som en gjestgiver og driver med en form for industrielt fiske selv, der de ansetter mye folk, har store båter og har mye garn. Og gjestgjeverne, de ser vi jo vekse frem som en slags fiskemottak på kysten. Så du kunne enten selge, hvis det var en bonde som drev med litt sånn fiske på sisk, så kunne du enten selge fisken inn til som deretter transporterte han med større båter inn til Bergen, eller du kunde ro hele veien inn til Bergen selv og selge han der. Men da vi ser er altså rett og slett på siste alder av 17-tallet at byborgerne i Bergen går ut og så kjøper de fiskerettighetene. Og nå er det helt typisk at de kjøper rettighetene. De kjøper fiskevågen og retten til fiska fiske det. De bryr seg ikke om landjord. Den er egentlig ikke verdt så veldig mye uansett. Så mens vi på 1600-tallet også har godseigere som kjøper jordeigedomer eh, som har fiskerettighetene, så kjøper de hele jordeigedomet med alle de forpliktelser der, som følger med overfor leiglendingene. På 1700 ser vi at de bare kjøper for det er den de er interessert i. De vil ikke ha alt spettakel og alt, alle forpliktelsene som følger med av menneskelige, altså at de må ta seg av leiglendingene som bor på garen ved likeholdsplikt på hus og deres, og så videre, og så videre. Så fisket begynner å endre karakter på det tidspunktet og blir også mer og mer profesjonalisert og mer og mer kapitalisert utøver på, på, på 1700-tallet. Selv om det bare i små skritt, så skjer det likevel ganske merkbare endring. Men likevel, de alminnelige fiskeplassene består som en veldig viktig resurs for at alle på Vestlandet skal ha muligheten, ikke bare til å overleve med å fiske og koke fisk, men skal ha muligheten til å slå seg.